0: E aí galera amiga da ciência, nós somos a N de 3, três cientistas com o objetivo de trazer a ciência para perto de você. No vídeo de hoje, eu, Daniela e o Neto, vamos entrevistar o Rony Peterson. Ele é engenheiro mecânico e atualmente faz doutorado em engenharia metalúrgica na Universidade de São Paulo.
1: É isso aí galera, <risos> se você, assim como eu e a Dani, está muito curioso para saber como é a pesquisa na área de engenharia, ou se você já é da área, tá ligado e quer saber um pouquinho mais do que especificamente o Rony trabalha, Fica aí depois da vinheta.
0: Tu tá em qual ano do doutorado? <risos> que,
2: então? Deixa chorar, vai chorar. Então, o Tópico ponto. próximo.
0: Seja muito bem-vindo, Rony. Obrigado por Obrigado. estar aqui hoje com a gente. Vai compartilhar um pouquinho aí do que você tá fazendo na vida.
2: Pois é, é um prazer estar aqui. Nesse quarto episódio, né? Isso. Ah, é, lá.
1: Então, acho que a gente vai ter muitas dúvidas, porque a gente não, não é da área, a gente é de biológica, né? Acho que vai ser bom, por isso, porque vai ficar mais natural. Então, seguindo a pauta que a gente sempre traz aqui, vamos falar um pouquinho lá do início da carreira. Boa. Como é que tu escolheu, assim? Era um curso que tu sempre pensou em fazer? Como foi essa escolha, assim? Ah, você é engenheiro mecânico.
2: Não, não. Não era uma coisa que eu pensava, assim, desde criança e tal. Foi mais, tipo, vestibular, né? Vocês são de de uma pessoa, né? Como vocês, e Ah. vocês... Não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha uma época que o vestibular lá era seriado, né? Uhum. Isso, fazia... PSS. Né? Isso, o, PS, o famoso PSS. <risos> o finado PSS. É, o finado. É, você fazia, então, uma prova no primeiro ano do ensino médio, um ano segundo e um ano terceiro, né? Uhum. E aí eu fui fazer no primeiro, segundo, terceiro e quando chega no terceiro fica aquela dúvida, né? O que eu vou fazer? Será que minha nota vai dar pra entrar no curso que eu quero e tal? E eu sempre pensei em fazer direito. Era uma coisa que uhum. muito assim na minha cabeça. Mas aí, no último ano, eu decidi mudar. Falei, ah, não quero fazer direito, acho que não combinam muito comigo, sou mais das exatas. E aí, eu comecei a pesquisar e encontrei engenharia mecânica, eu gostava muito de física já. Uhum. E aí, foi isso. Fiz vestibular para engenharia mecânica, passei. É, então, então meio que você já sabia... Vida, desde então.
0: <risos> você já se entendia que gostava de exatas, né? Isso, Então, é, já é... deu uma ajudada. E... É que, assim, eu não sei se para todo mundo é assim, mas a gente conhece muito da engenharia civil, né? Tipo, Sim. quando você pensa em engenharia, o pessoal vai logo e até entende um pouquinho do que o engenheiro civil faz. Mas o engenheiro mecânico... Uhum. <risos> o que que essas pessoas fazem na graduação, por exemplo? Então... Como é a graduação?
2: É... O engenheiro mecânico, né? A graduação em engenharia mecânica em si, ela é bem abrangente, na verdade. Eu imagino que com como biologia, né? Uhum. Tem diversas áreas, você uhum. pode estudar diversas coisas. Mas eu gosto de falar que o engenheiro mecânico, ele trabalha com com a física mesmo, né? Com o movimento, com as forças. Tudo aquilo que a gente estudou mais ou menos em mecânica, primeiro ano de física, a gente na engenharia mecânica meio que aplica isso na prática, né? Então, trabalha muito com estudo de forças para saber resistência de máquinas aí daí você, da partir daí você consegue criar outras máquinas. Uh, dá para estudar também a parte de termodinâmica, aí entra mais, tipo, trabalhar com fluidos, trabalhar com calor, com trocas energéticas, né? Uh, tem uma parte também focada em materiais, que aí foi, foi meio que o, o lado que eu escolhi seguir depois, onde você estuda né, ali as propriedades dos materiais e como que eles se comportam para você fazer coisas a partir daí. Ah, eu acho que é basicamente isso. A diferença de engenharia civil é que engenharia civil constrói prédios, Ai, né? eu ia falar
0: isso!
2: (risos) E o engenheiro mecânico, ele, eu acho que tá mais voltado, assim, pra trabalhar com máquinas, com equipamentos. E na base,
0: talvez, das coisas, né? Tipo, na base do que uma outra função vai precisar mais na frente, sei lá. Ou não, nada Como a Como assim? Não entendi. Tipo na <risos> formação de materiais, vocês não... <risos> ah, sim, sim. Entendeu?
2: Entendi. Estou falando agora de ciência de base, né? É, é isso, tipo é. tipo isso, é. Acho que materiais é mais ciência de base do que mecânica. A mecânica ah, é, é mais aplicada, né? Uhum. Mas, é mas por exemplo, é, a engenharia de materiais, né? Agora falando em engenharia de materiais,
0: uhum.
2: é, ela é muito próxima da mecânica. Porque na engenharia de materiais, a gente basicamente estuda os sólidos, né? os A matéria no estado sólido então você precisa conhecer como é a estrutura daquele sólido para você entender como funcionam as propriedades dele e aí a partir da mudança da estrutura que você consegue né modificar a estrutura você consegue modificar as propriedades também então uhum. isso antigamente era uma coisa que era estudada pelos engenheiros mecânicos né?
1: assim bem antigamente Mas, né? <risos> assim, só diferenciando o, o a engenharia de materiais e a, e a engenharia mecânica seriam assim duas grandes disciplinas paralelas assim com Iguais, assim, em nível? Porque tem, tem, graduação, de tipo... de tem, tem tá. graduação de engenharia de materiais? Tem, tem graduação de engenharia de materiais.
2: Sim, sim. É porque as engenharias... Eu gosto de pensar que, por exemplo, antigamente não existia essas engenharias de met- materiais. e uhum. Sei lá, hoje tem engenharia de minas, de naval. Enfim, uhum. tem diversos tipos de engenharia, né? Mas todas essas meio que são derivadas de alguma engenharia base, uhum. mais base. Só que eu a diria A direção é que... mecânica, química, a civil e a elétrica, né? E aí as outras uhum. meio que... Uhum. Né? Partem a partir uhum. dessas. A engenharia de materiais meio que sai tanto da mecânica quanto da civil, né? Porque na civil também trabalha com materiais. Também se estuda os materiais para construção mecânica, né? Tanto os materiais metálicos quanto os materiais cerâmicos, né? Que seria o, o a civil. concreto, etc. Ah. Na engenharia mecânica a gente tra- também trabalha com materiais cerâmicos, com materiais poliméricos, mas acho que o foco é mais em materiais metálicos. Que uhum. é mais com o que o engenheiro mecânico... Fabrica coisas. Por causa das máquinas isso, também, é, né? Isso. E, falando
1: ainda da graduação, assim, como é a rotina de estágios, por exemplo. Porque, assim, diferente da biologia, a engenharia é uma disciplina bem mais aplicada, né? Para uhum. o mercado de trabalho e tudo mais, para a indústria. Então, sim. assim, a gente acaba tendo que ficar muito no laboratório. Porque, tipo, os nossos estágios são direcionados a, tipo, sim, pesquisa sim. no laboratório, experimentação e tal. Então como é a rotina, assim, na graduação, os estágios são mais da universidade As universidades geralmente têm oportunidade de estágio
0: Dentro dela, né? É,
1: ou você procura
0: Eu até, só pra complementar, eu até pensei assim, por exemplo, no curso de farmácia Que eles têm dois eixos muito definidos e eu acho que fica até equivalente Tipo, a intenção de ir pra pra pesquisa e a intenção de trabalhar numa numa indústria, numa farmácia Então, será que na engenharia mecânica funciona assim? É, eu
2: acho que funciona meio assim. A maioria dos estágios são em indústrias, né, em empresas, etc., externas, né? Que contratam ali o estagiário e tal, para ele ter a vivência, como é o o trabalho mesmo, né? De engenharia mecânica. Mas dá para você fazer estágio interno também. Começa a conhecer e né faz algum estágio de algum projeto que tenha. Dá para você fazer estágio dentro da universidade, se o seu foco for, por exemplo, a carreira acadêmica
1: né É, isso que eu ia perguntar. Mas quando o estágio é interno, geralmente é um estágio que também dá uma... Por ser um curso que puxa tanto essa questão empreendedora e de se jogar no mercado de trabalho, assim é um curso é um estágio que, na mesmo dentro da academia, ele dá um suporte mais nesse tipo ou ele fica mais voltado para a academia mesmo? É Não,
2: que acho que fica mais voltado para a academia. Quando você uhum. faz estágio em,
0: pes... em, em pesquisa, pesquisa.
2: Uhum. É, é, em iniciação científica, etc., eu uhum. acho que o foco é mais na academia mesmo. Uhum. Para você ter um foco mais no mercado de trabalho, você tem que estagiar fora. Uhum. É empresa...
0: Empresas, né? Uhum. Fora Entendi. da universidade. Uhum. <risos> Lá, na gra... Lá na graduação, é, vocês. como é assim, por exemplo, seus amigos se formaram com você. Eles foram mais para pesquisa ou eles foram mais para a indústria? Porque você é pesquisador, sim, né? E... Sim, sim. O que que você acha, assim, quando você saiu de lá? Ah,
2: Não, eu acho que a maioria vai para a indústria mesmo. Na verdade... (risos) Eu fui. Não, não ia ia falar nem isso. Na verdade, eu ia falar que engenheiro hoje não é uma coisa, assim, que tem muito emprego, né? No Brasil. A gente tá vem sofrendo um processo de desindustrialização muito forte, né? Então, tá bem escassa vagas, assim, para engenheiro. Então, eu diria que a maioria, assim, da turma não trabalha hoje como engenheiro em si, né? Trabalha em outras áreas, banco, hum. ciência de é, dados, é etc. Acho Mas... que só agente biólogo. É, <risos> eu acho que em várias áreas acho que sofrer do É, né? Mas a maioria é, que está que empregado como engenheiro mesmo está em indústria, né? Poucas uhum. pessoas que eu conheço que se formaram comigo estão na área acadêmica.
0: E você se formou lá em João Pessoa ou já estava por aqui para São Paulo?
2: Não, eu me formei na UFPB, graduei na UFPB e aí eu comecei o mestrado também na UFPB. Fiz o mestrado lá.
0: Ah, o mestrado foi lá.
2: Isso. E aí depois, quando eu acabei o mestrado, eu falei, vou para São Paulo.
0: (risos) Aí vem fazer o doutorado aqui. Mais oportunidades, né? Sim, sim.
1: Mas falando ainda dessa questão da graduação... A gente viu que você fez Ciência Sem Fronteiras, né? Sim, que, sim. Só um adendo, pra quem não conhece, é um plano do governo federal pra, de incentivo à pesquisa. Era, né? Que foi... Era. Infelizmente, é. foi encerrado, mas que eu acho que foi lá, pra, lá por 2011, 2012, mais ou menos, que ele foi lançado. Foi nessa época do... mais no é início isso, que você foi? E...
2: Por aí. Eu fui em 2013. Eu fui, eu acho que no terceiro ou quarto de tal. É de Taun, né? é. Eu fui em 2013 e voltei em 2014. Passei um ano e três meses lá porque Nossa. na verdade o e Fronteiras você passava um ano né estudando na universidade que você foi que você foi selecionado uh, mas aí eu fui para fazer três meses de inglês também meu ah, <risos> é, essa... nível de inglês uhum. não era não, não, não atingiu o mínimo assim atingiu o mínimo mas não era o, o necessário né?
1: era e era grande o grande objetivo do programa né tipo em, tornar sim, mais internacional a, os, a pesquisa do Brasil sim
2: sim é uh, foi bem legal Pra, pra mim foi uma experiência, foi assim, muito, muito diferente, muito engrandecedora. Eu fui pra Inglaterra, eu passei esse um ano e três meses lá numa cidade chamada Hull, que uhum. é uma cidade que fica no norte, próxima ali a Manchester. Uh, estudava na Universidade de Hull, né? Uh, ah, foi incrível, a gente... A gente Deu tudo sanguera.
0: certo, porque você é a mesma pessoa certo. que veio pra cá e disse... Não, perrengues, perrengues foi a meu, vez né? Que saí do
1: país.
2: Foi a primeira vez que eu saí do país... É, hoje eu fico pensando, nossa, eu tinha, <risos> eu, eu tinha sei lá, 20 anos, fui é morar fora do Brasil com 20 anos, uma experiência, assim, muito louca. Uhum. Até hoje eu reclamo com minha mãe, como você deixou <risos> eu ir morar sozinho fora do país? <risos> Mas a gente tinha um apoio muito grande do... A minha bolsa, na época, era da CNPq, né? Uhum. Uhum. você podia ser pela CAPES ou pelo CNPq, igual bolsa uh, de estudo, né? Aqui no Brasil. E a minha era a CNPq. E a gente teve, assim, uma, um apoio, né? Um suporte muito grande do CNPq. Uh, a gente recebia, né? Um dinheiro para se manter lá. E a gente também era, era oferecido a moradia. Então, a gente não precisava se preocupar lá onde eu estava, né? Além do não curso. Não precisava é se preocupar mesmo. com moradia. A gente só tinha que chegar lá e estudar. <risos> Aí você
0: fazia, tipo, disciplinas ou fazia estágio também? É... Uh, Como é o Você
2: tinha que, que cursar disciplinas... E, no final, você tinha que fazer um summer placement, que é tipo um estágio uh, de verão, né? Poderia ser um estágio mesmo, mas lá na Inglaterra era muito difícil de conseguir estágio né, remunerado. Ou você podia fazer um projeto com a universidade, tipo uma iniciação científica. Aí eu acabei fazendo uh, o projeto, né? Mas eu passei t- três meses só estudando inglês. Eu cheguei lá em setembro... Não. Eu cheguei em junho, fiquei até setembro estudando inglês. Aí... Fazia uma prova de inglês para ver como tava o seu nível, né? Se tinha melhorado, aí passei. Uh, e aí, o ano letivo lá começa em setembro. Aí, eu comecei a estudar engenharia mecânica mesmo lá. Cursava disciplinas, <risos> nossa, muito difícil. <risos> é muito diferente o, é o muito... estilo é. do ensino é lá é do, do Brasil, né?
0: E, e então... engenhar... engenharia mecânica deve ser difícil. E inglês? inglês, <risos> é. É, eu penei pra um pouco. Mim... <risos>
2: É, porque lá eles focam muito no, no, tipo, estudo do aluno, né? Tipo, o aluno estudar, o aluno aprender por si próprio. Então, o semestre letivo lá, eu lembro que era menor. É, tipo, de setembro até novembro. Ah, São três meses. Então, você tem bem menos aulas, né? E... Os professores só passam, assim, o que você precisa estudar e você tem que dar o nome em casa. <risos> e as avaliações Entendi. eram comuns. As avaliações eram bem difíceis. Mas era pô,
1: prova ou mais
2: apresentação? Não, era mais prova. Mais prova Prática, mesmo. essas tinha coisas. Tinha uma tinham. semana que era todas as provas, aquele estilinho, né? Você uhum. vai lá e faz a prova. Então... Meio inglês. Coisa meio <risos> <entendida>. <risos> é. uh, Mas a gente também tinha muito tempo, assim, de férias, né? Porque, por exemplo... O semestre acabava no final de novembro, então, dezembro inteiro, praticamente, a gente tinha que ficar em casa. Quer dizer, tinha não, né? Mas a gente ficava em casa, assim, sempre à universidade, né? E, e... viajava, óbvio. Que
0: é bom, né? Viajar Sim. lá.
2: E depois voltava, acho que no meio de janeiro, mas em abril também tinha outro período de férias, um mês de férias, que era justamente esse período que eles davam para você estudar para as provas finais. Uh, e depois, três meses de férias também no verão, né? O uhum. verão pra eles lá é sagrado, ninguém faz nada, <risos> é, E aí, durante é. o verão, a gente era obrigado a, a fazer o, ou o estágio, né? Ou o projeto uhum.
1: E o. Porque, assim, alguns, alguns dos convidados, e também é... por já ter conversado com alguns amigos de fora ou que ou que foram para fora, comentaram muito da experiência em relação à receptividade, assim. Sim. Por dois pontos. Tanto por ser uma pessoa de fora, um estrangeiro, e também por ser uma pessoa da graduação que está fazendo estágio, como uhum. é lá fora. Porque aqui, pelo menos, quem vem para cá, acha aqui todo mundo, todo mundo muito receptivo, assim. Uhum. Tipo, porta tá aberta do laboratório, do seja o que for para fazer estágio. O que é que tu sentiu lá, assim? Uh,
2: eu achei que a galera, pelo menos na universidade onde eu estava, era bem receptiva, com Todos. Não só com nós, que éramos brasileiros, né? Mas tinha, tipo, muitas muitas pessoas de muitos países na universidade uhum. que eu estava. Era uma universidade, assim, bem internacionalizada já. Mas da Europa ali, na verdade, né? Mas tinha muita gente também do da América do Norte, da China. Tinha muito chinês, muito tailandês. Uh, e o pessoal lá sempre muito muito receptivo. Uh, então, era, eu gostava lá que era tudo muito, assim, desburocratizado. Até aqui na USP também eu acho bastante desburocratizado. Mas lá era um pouco mais. Um pouco mais. É. <risos> Uh, então, a galera tava sempre pronta para ajudar, sabe? E nessa questão de receptividade dos laboratórios e tal, também sempre achei que, que era legal, de boas, assim. Que bom. Uh, os professores me receberam muito bem.
0: Uhum. A gente teve a primeira que era uma pessoa de fora, a primeira convidada, e ela adorou a receptividade aqui. Aí, na semana passada, teve Bianca, que foi para fora e falou que eu dei a receptividade lá. <risos> <risos> Agora, a gente tem um... É, mas eu educativo. não sei se... É, porque,
2: porque, assim, em geral, o pessoal da Inglaterra... Se tiver algum inglês... Assistindo. <risos> ouvindo, por favor, não fique bravo. Mas o pessoal da Inglaterra, eles não são muito receptivos mesmo com os estrangeiros, né? Mas por lá ser assim, é uma universidade, assim, que recebia muitos estrangeiros, né? E vocês sabem, a universidade lá é paga, né? Então, pra uhum. eles, tipo, receber pessoas é receber dinheiro, né? Então, eles... Eles eram bem receptivos assim com a, com a gente, né, de fora.
0: É, eu, uhum. eu acho que na, pelo menos.
2: Era uma cidade pequena também que eu tava, é, né? Então, eu isso, acho que isso, é na isso, área isso, acadêmica um já uhum.
0: facilita um pouco, porque tem muitas universidades que recebem realmente pessoas de fora e estão acostumadas com aquilo, uhum. né? Uhum. Aí talvez para um outro ramo, alguma coisa assim, na vida, no dia a dia, talvez não seja a mesma coisa. Sim, sim. Uhum. E aí você fez isso no terceiro, quarto período. Da faculdade? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu tava um pouco mais Bem... pra, frente, pra frente já. Eu tava já. acho
2: que no sexto, quinto sexto, por aí.
0: E na graduação tu já tava estagiando mesmo como ICEP, fazendo pesquisa? Não,
2: não. Antes de eu ir pra o Sem Fronteiras, eu tava estagiando numa empresa pública. Ah... Eu, eu fiz estágio por um ano lá na PB Guys, que é Sim. a empresa de. Não sei se pode falar a empresa aqui, mas agora, agora já tô... foi. Com certeza, querida. É pública, né? Enquanto é. não tão me pagando, pode falar é. com todo mundo. <risos> É a PB Gás, que é a a empresa que distribui gás natural, né? Lá na Paraíba. Tanto para indústria quanto para casas, enfim. etc. Aí eu passei um ano estudando lá, né? estudando, Não, estagiando lá. Como engenheiro mecânico. E aí depois eu saí para ir para o Ciências Fruteiras. Aí voltei para o Brasil e comecei a estagiar de novo em uma empresa de projetos. Mas era uma empresa pequena, não durei muito tempo lá, não. Fazia projeto de refrigeração, de ar-condicionado e tal. Aí depois a empresa fechou, terminei o curso, aí fiquei assim, sem saber o que fazer, aí decidi entrar no mestrado. Fiz a prova. Nossa, então
0: você não tinha tido experiência não em tinha, pesquisa, não na verdade, tinha na graduação. É, não tinha. Comecei Parajoso, a experiência.
2: Né? <risos> eu comecei a experiência no, no, no mestrado. Na verdade, quando eu decidi fazer o mestrado, meu foco era mais virar professor mesmo.
0: Ah, eu comecei isso. A, é,
2: eu comecei a perceber que eu gostava, né? De dar aula. Então, tipo, quando tinha seminário para apresentar.
0: Você adorava? Na universidade
2: eu adorava. Nossa, era o meu momento de <risos> a
0: melhor slide da turma, a era, era desse jeito.
2: Aí depois eu... Aí eu acabei o curso e falei, ah, vou fazer mestrado, né? Vou tentar essa carreira. Uh, conheci uma amiga minha que fazia doutorado já. Quando eu conheci ela, meus olhos assim brilharam. <risos> que ela tinha a mesma idade que eu, já estava no doutorado. Eu falei, nossa, essa menina é um gênio. Eu quero ser igual a ela. E ani beijinha. Ai, bati no... <risos> Aí, fiz a prova lá na UFPB, passei e pronto. E entrei nessa vida corrida. É corrida, né? Até... Acho é. que não
0: tem nenhuma área que não seja corrida, assim. Essa é. parte de pós-graduação, né? É muito cansativo e pouco remunerado. Sim, é. Poucos benefícios, vamos é. dizer assim. Mas a curto prazo. prazo. A gente, a gente é Mas safada, a gente gosta, a gente gosta né? né? É. Masoquismo real. É verdade. Tá, o mestrado, a gente viu que você fez... Algo relacionado com energias renováveis. Isso, isso. Ah, isso nos interessa, né? (risos) (risos) Além de sermos biólogos, nosso podcast, nossos conteúdos querem trazer essa... Essa questão ecológica. É, sim, então aí é legal pra gente saber um pouquinho.
2: (risos) (risos) Então, eu entrei no mestrado, foi uma loucura, assim, porque assim que eu entrei, o curso, o programa, né, tinha... Sofrido algumas penalidades do, da CAPES, não tinha conseguido atingir o mínimo e tal. E tava para ser fechado, aí eles fizeram um arrombadinho lá e deixaram uhum. aberto. Mas o, o cara que eu tinha é, escolhido para ser meu orientador, ele, tipo, não fazia mais parte do programa. Uhum. Aí eu tive que ir atrás de outro orientador, né? Aí foi quando eu conheci a minha orientadora lá. Perfeita, professora Kelly. <risos> uh, conheci ela na disciplina, que eu comecei a, a cursar lá, né? De introdução, ciência dos materiais e tal e aí pronto a gente casou assim muito certo aí ela tinha esse projeto que trabalhava com superfície seletiva solar né uh, e aí eu entrei no projeto e comecei a fazer minha minha dissertação em, em, em cima disso né então a minha dissertação foi para estudar uh, um tipo de filme né para coletores solares de aquecimento de água então tipo, tem dois tipos de coletores solares tem o que são as células fotovoltaicas, que eles transformam a energia térmica, na energia a radiação em energia elétrica direto. E tem os coletores que são térmicos. Então, eles coletam a energia, a radiação e transformam isso em energia térmica para aquecimento hum. de água. Pode ser pra, tanto para, tipo, chuveiro em casa, hum. ou pode servir também para criar energia a partir disso também, ou usar em algum processo, enfim. Uh, e aí, o que acontece? Uh, quando você tem um coletor solar... Uh, ele vai coletar, né, a radiação. Aquela superfície, né, tem que ser uma superfície que absorva bem a radiação. Mas ao mesmo tempo, quando você tem um material que ele absorve muita radiação, que ele aumenta a temperatura, quanto mais alta for essa temperatura, mais você perde energia também por radiação, uhum. né? Porque os corpos Não eles tá têm sendo essas características. Né? Isso é. Os corpos eles têm essas características de que quanto mais maior for a temperatura dele, mais radiação ele emite. Então é uma meio que uma faca de dois gumes. Você absorve muita radiação, mas você também tem muita perda porque a <risos> temperatura ali está alta. Uhum. E a superfície seletiva, ela, ajusta, ela visa justamente contornar esse problema, né? Então, é uma superfície que ela faz a seletividade dessa radiação. Ela absorve muito na faixa que ela tem a, que absorver, que é a, a luz visível, ultravioleta, a luz que está ali na, na radiação térmica, Sim. mas ela emite muito pouco na faixa da radiação térmica, né? De emissão uhum. térmica. Ah, e aí você Caramba.
1: diminui as percas. É. Agora tudo faz sentido. <risos> Nossa, <risos> juro, eu ainda não tinha feito o link em é, diferenças superfícies e essa questão da captação. Juro Sim. que eu não tinha feito link até agora.
0: E essas placas solares para, por exemplo, energia... Ah, eu uso energia solar na minha casa, a que converte, né? Sim. E ela, uma, uma só pode servir tanto para... Para absorver e transmitir energia térmica e solar para a mesma casa? Não, não. Poxa, porque São seria placas... perfeito, né? <risos> Gente, olha a economia. Vamos, aqui. vamos contratar um IC para estudar isso. Porque eu já... Deve ser muito caro. Eu nunca procurei saber como é que a é implementar a energia hoje tá solar. Barato, mas... Hoje está mais porque... barato. Hoje está mais em conta. Mas é uma muito... tecnologia ainda
2: em desenvolvimento, digamos. Eu fico
0: muito chocada no quanto isso é pouco utilizado ainda. Porque eu acredito que... Eu gasto muito menor tanto de energia quanto e é melhor para o meio ambiente, né? E não é aplicado assim, por exemplo, essas grandes empresas sim, em... sim. deviam já tipo, implementar para conscientizar a galera, né? Sim, é, não. Sim, então, mas é... aí não é a mesma. Não, não são. São feitas
2: de materiais diferentes, né? Ah. Porque eu não, eu não sei muito sobre fo- fotovoltaico, né? Não é, minha, não é o que sei. eu estudei, mas na célula fotovoltaica geralmente o material ali é silício. E aí, tem duas camadas de silício dopadas com elementos diferentes, que faz com que a eletronegatividade delas fique diferente. E aí, quando a radiação bate né, nessas placas que excitam os elétrons ali dentro, essa diferença de materiais ali, que é uma diferença muito pequena, faz com que surja uma DDP, né? Diferença de potencial. Que aí é isso que gera uma corrente elétrica. Uhum.
1: Aí Na... seria o, a troca, né? De... Isso, a energia que tá isso sendo converte a, cada... a energia de radios... radiação, radiação em
2: energia elétrica. Na, no coletor térmico, não. Ele só, só coleta radiação térmica, né aquece ali o material, que geralmente tem que ser um bom condutor, então um aço ou um cobre. Cobre é ótimo, mas o problema do cobre é que ele é muito caro, né? Então, geralmente não uhum. se usa cobre. Usa aço mesmo, que é o, o material ali mesmo da placa, né? Uhum. Uh, como ele é um bom condutor, ele recebe muito calor, né? E... e transmite, né, essa esse calor para algum fluido que tá passando ali uhum. dentro de uma bobina.
1: Quando <risos> dúvida, pessoal, que em relação a essa questão da, da radiação da luz, né? Tem diferença em relação à quantidade de energia nos diferentes espectros, na luz visível, no, no Sim, ler? sim,
2: tem, tem. É que na verdade, quando a gente fala <risos> não, não <sei. risos> quando a gente fala em, em radiação, a gente tá falando em radiação solar, né? Coletar uhum. a radiação solar. Então, a radiação solar que chega no Brasil, ela tem um determinado espectro, né? Ela tem alguns algumas faixas, né, de comprimento. Vou explicar agora para o pessoal <risos> sobre radiação, né? Radiação é basicamente uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Então, depend... essa onda, ela tem um comprimento específico e uma frequência. Então, dependendo do comprimento da onda e da frequência, ela tem um nível energético maior ou menor. E aí, o Sol, né, ele emite radiação, ou seja, ele emite diversas ondas em diversos comprimentos, em diversas frequências. E aí, alguns desses comprimentos, eles conseguem... Ele, ele, o Sol emite mais do que outros, né? Uhum. Uh, e aí, tem todo esse espectro, né, que a gente chama, que são todos os comprimentos de onda, e a gente consegue criar um gráfico assim, com a quantidade de energia que o Sol está emitindo para... Em cima da Exato, para aquelas... Isso. E aí, vai desde a luz infravermelha, né? Até a ultravioleta, passando pela visível, que é uma faixa, assim, bem é. pequena, ah. que é o que a gente vê, né? Então, por exemplo, a luz que a gente vê, ela tem um alternado radiação também, né? Mas a maior radiação térmica, a gente não vê, que é do, do infravermelho, né?
0: Uhum. Ah, vem do infravermelho. Isso. Tipo,
1: tentando puxar para essa questão ambiental, assim, tipo... Ah, sim, sim. O... O curso, tanto o curso da graduação quanto o, o após, após são, tem grupos de pesquisa assim, bem voltados para essa questão, de principalmente de materiais. É, aqui no Hub, por exemplo, tem muitas startups, muitas empresas voltadas para a reutilização de materiais, para uhum. criação de materiais que, fossem, que sejam menos... Que agridam não, menos o ambiente. Sim, sim. Ou que possam ser reutilizados. Tem grupos de pesquisa forte, assim, no, na área?
2: Tem, tem. Eu acho que hoje em dia, na verdade, grande parte da, da pesquisa né, acadêmica em materiais tem essa meio que essa consciência de, tipo, ser mais ecológico... Criar materiais que sejam biodegradáveis, criar materiais que possam ser reutilizados, uh, diminuir o, a, o impacto ambiental durante o processamento também, né? Uhum. Daquele material, Nossa. que é bem importante. Então, por exemplo, uh, lá na UFPB tinha um grupo que estudava um, um polímero, né? Um plástico, que era feito de material orgânico. E o objetivo era, tipo, usar esse plástico para embrulhar frutas. Uh, só que como era material orgânico era um plástico que você poderia comer ele entendeu uhum. você não precisaria descartar você comeria ele junto com a fruta ou você sei lá se jogasse fora não porque era era feito de Eu tinha fibra de alguma era feito de fibra de alguma coisa papel misturado de com co... é, com colá... <risos> <risos> isso <risos> com colágeno com uma coisa ali mas enfim era um material óbvio tá ainda em. Uhum. a gente sabe que isso não é uma momento. coisa assim que você uhum. faz de um dia para o outro né Então, ainda está em desenvolvimento. Mas já são pesquisas, assim, bem promissoras. Aqui na USP, se eu não me engano, tem também algumas algumas, algumas linhas de pesquisa que que pesquisam essa parte, né? Hoje, hoje acho que a maior preocupação dos engenheiros que trabalham com polímeros é a questão dos plásticos biodegradáveis, né? Porque a gente sabe que plástico é uma coisa que dura anos na natureza e a maioria não é biodegradável. E até os que são biodegradáveis precisa tipo, de um biodigestor, né? Pra poder ele...
0: É, a formação. Hum, e, e em grande escala também, né? Tipo sim,
2: sim.
1: É,
0: ter acho... um, aquele produto que seja distribuído de fato pra o pessoal começar a usar só aquilo, né? Sim, hum.
1: sim. Eu acho que a gente já chegou num, num ponto, assim, que tem realmente muitas ideias muito boas, tipo, a gente participou da febrace não sei se tu lembra Dani uhum. Tinha alguns alunos aqui na USP, sei lá, alguns não, tinha uns cinco grupos de pesquisa... Mostrando ideias, assim, com, com plástico biodegradável. Mas eu acho que ainda falta realmente esse link, né? De sair realmente das patentes e, sim, sim. e ser realmente aplicada. Isso que ainda tá muito... Sim. É. Aí fica evidente a distância, né? Da academia com a... Com a... A... Pra... com a... com
2: a com as empresas mesmo. É que, é. É que se, se demora, sei lá, uns 30 anos entre a pesquisa, né? Você terminar uhum. a pesquisa, descobrir alguma coisa ali nova e ela realmente entrar no, no mercado. Então, tem um...
0: Tem e um aí, depois, tempo. o tempo todo que a sociedade vai...
2: Aceitar, e dizer, assim, né? aceitar dizer isso, é, realmente. É. Porque
0: a gente, hoje em dia tem muito, muita divulgação de científica. As pessoas têm um básico de consciência. Mas o mais fácil sempre vai ser o que vai ser escolhido, né? Sim, sim. Aí ah, isso é complicado mesmo.
2: É, e geralmente é mais barato também, né?
0: É, então, tem que <risos> tem arrumar um jeito também. de baratear essas coisas. <risos> <risos> é, eu, eu dei uma pesquisada, assim, no Google, né? Quando... Você é o nosso <risos> convidado. É, o que um engenheiro de materiais faz? Ah,
1: vamos lá. <risos>
0: aí tinha é lá, faz materiais. <risos>
1: Lembrando <risos> aí... que perito, no início, aí, é no ele perguntou outra coisa. Justo. <risos> perguntou do engenheiro mecânico. É, aí, é lá, eu é quero verdade, saber... Verdade.
0: O, 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 porque aí pegando esse, esse gancho de, tipo... Se realmente é, vocês criam materiais a partir de matérias-primas? Se tem isso de usar uma matéria-prima do meio ambiente... Entendeu? Pra ser uma coisa biodegradável. Sim, sim. Depende do material. Tem material que não tem jeito de ser uma (risos) coisa...
2: Tá. Coisas do tipo. Eu eu posso falar primeiro sobre como foi essa transição da engenharia mecânica pra materiais, né? Porque à eu já linko com... A explicação. Tá bom, <risos> tá à vontade. Quando eu, quando eu fiz o mestrado, o a minha área de concentração era processos de fabricação e materiais, que é uma das áreas né que você estuda ali na engenharia mecânica. Então, você vai estudar, tipo, como processar os materiais para criar as coisas que você quer. Então, você estuda processos como usinagem, soldagem, conformação, né? Então, você estuda ali como que os materiais eles se comportam e como você pode, meio que, modificar a forma deles né para criar aquilo que você quer. Só que... <risos> Quando você estuda materiais, você estuda basicamente uh, a estrutura do material. Né? Então, o, o engenheiro de materiais ele vai estudar basicamente isso. A estrutura do material, então você pega um material, você pega um metal, você começa a estudar como que os átomos estão organizados ali naquele metal e como que isso influencia nas propriedades dele. Então, por exemplo, os metais são duros, os metais são condutores, porque ali a gente tem ligações do um tipo metálica, que são... Uh, você tem os átomos, né, tipo, juntinhos uns do outros, e os elétrons, eles ficam compartilhados entre todos os, os átomos. Uh, e aí, dependendo de como você modifica a estrutura desse material, você consegue modificar também as propriedades dele. Uhum. Então, o engenheiro de materiais, ele estuda basicamente isso. A estrutura do material relaciona isso com as propriedades. E quais são as modificações que você pode fazer, quais são os tratamentos, né, quais são os... Como você pode mudar aquela estrutura para obter propriedades diferentes que que sirvam para alguma aplicação que você queira? Então, tem basicamente três tipos de materiais que são estudados né, pelos engenheiros de materiais. Os metálicos, que aí são são definidos como, né, primeiro, materiais que têm átomos metálicos e cujas ligações são metálicas. Os cerâmicos, que são materiais que possuem ligações do um tipo covalente e iônica uh, e os polímeros que aí é caracterizado por cadeias poliméricas, cadeias orgânicas, né? então uhum. você tem ali carbonos, né, diversos carbonos, só que macromoléculas, uhum. moléculas com muitas quantidades de carbono e aí elas se entrelaçam entre si e formam os polímeros. Né? Uh, acho que é basicamente isso, uhum. <risos> que faz um engenheiro de materiais, né? que pesquisa basicamente né? Um engenheiro de materiais. Então, pra, se você for trabalhar né, como engenheiro de materiais, você pode, por exemplo, trabalhar numa siderúrgica, onde você vai estudar ali os, né, os, os, os metais que estão ali, como fabricar aqueles metais. Né? Uh, da, você estuda também, por exemplo, como coletar né, esse material da natureza e processar ele para ele virar realmente uma matéria-prima uhum. de interesse e, e tal
1: é todos os níveis, né? Desde a obtenção, Isso. a utilização e melhoramento, já exato, né? exato. É. Mas é. nós muito Otimização, mais
2: utilização
1: é. e, e desses três, desses três grandes grupos, tu sempre foi na área de metálicos.
2: Na Por verdade, nome. na verdade, assim, essa designação é mais didática, uh-huh. né? Assim, para a gente identificar uh-huh. mais ou menos o que é. Mas no mestrado eu trabalhava com um material que era um cermet, é tipo uma mistura de metálico com um cerâmico, hum. porque ele tinha partes do material que era metálico e tinha partes que era cerâmico. E... No doutorado agora, eu tô estudando mais com cerâmicos mesmo. Mas é porque como eu trabalho com filmes finos, o material que tá ali é ligações covalentes, aí a gente considera como cerâmico. Mas o substrato é metálico. Ah, tá. tá. Porque eu já... <risos> é, então... é
1: ele trouxe algumas amostras para aqui pra gente. E... Na minha cabeça era tudo metálico, porque parece metal. <risos> Mas então, boa parte desse material aí é cerâmico. Por exemplo. O substrato é
2: metálico. Então, por exemplo, esse aqui é um ah. dos substratos. Isso aqui é total, aqui total, total é. metálico. <risos> Mas esses outros aqui, ó, o substrato deles é, é. igual.
0: Esse aí né, aí um A normal. parte de
2: baixo é igual. E o filme que tá depositado em cima deles é um filme cerâmico. Ah, Calma, isso aqui
0: tem cerâmico também?
2: Não, isso é aí é só um metálico, metálico, né? É. é isso.
0: Pesadinho, né? É um, é é só um aço, metal mesmo,
2: né? É um aço, ah. é.
0: Sim, peraí. <risos> Metal e aço. Tu entendeu? Não, aço... Ele usa um subchato. Assim, <risos> eu vou explicar
1: pra ver se, vai. se ficou claro. Tá, vai. Ele usa um subchato metálico, mas o que ele tá... O foco dele é... É, é estudar o filme que tá em cima, esse, isso. Que é. é que tem uma composição cerâmica. Então, ah, ele isso, é meio que estuda a interação das Isso, duas. eu entendi. Aquele ali é como se fosse a peça sem nada, assim. Isso, uh-huh. isso. Eita, isso é Olha, belíssimo, aí, entendi, né? <risos> Ele
0: é... Como é que fala?
1: Furta-cô. <risos> então, tipo, uh-huh. preparar a
2: amostra, tipo, você lixar ela e passar por, por pasta de diamante, até ela ficar, assim, bem espelhada. Que aí, quando ela tá bem espelhada, você sabe que a superfície ali tá bem reta, okay. né? Bem ok pra você <risos> depositar em cima.
0: É, então, isso, essas aqui são amostras do seu doutorado, já.
2: São, é. Essas são amostras testes só, na verdade, né? tá. Tá. Mas e é, é doutorado... basicamente isso que eu faço Eu quero falar <risos>
0: Seu doutorado <risos> é estudo comparativo entre revestimentos de WCACH hum. depositados através de técnicas PVD <risos> e PECVD E
2: é aí PS... agora... PVD e PSVD
0: PSVD?
2: PSVD
0: CVD É, é eu, fiquei... <risos> Sabe? eu fiquei pensando como é que eu ia falar Será <risos> PEC ou eu... Se lá. Bem. Vamos
1: lá, do... vamos do início <risos> e agora a minha mãe tá assistindo lá em casa, eu quero que você explique pra ela entender <risos> esse
2: Vamos lá, vou, vou explicar meu doutorado. Bom, primeiro que eu trabalho com filmes finos, né? A gente já vem falando de filmes finos aqui desde o início. Quando eu trabalhava no mestrado, eu trabalhava com filmes finos também, só que era filme pra revestimento de coletor solar, né? Uh, então, o filme fino, pra vocês terem uma noção, é, né? Pra é vocês terem sério, uma ideia, é. é uma película muito pequena que é depositada sobre um substrato. O substrato é tipo uma peça ou alguma coisa que você vai usar ali, mas você quer melhorar a superfície daquela peça. E o filme fino, ele tem em torno de, sei lá, poucos nanômetros. Vocês têm noção do que é um nanômetro, né? Vamos explicar para o público. né? Imagina, tipo, um centímetro. Um centímetro é basicamente a largura, assim, do seu dedo, né? Se você dividir isso em 10, dá um milímetro. Então, você imagina um centímetro, assim, dividido em 10. Essa divisão é um milímetro. Se você pegar um milímetro e dividir por mil, vai dar um micrômetro. Então, imagina aí. Esse, <risos> esse hum. tamanho,
0: <risos> e aí,
2: muito diz... pequeno, dá um micrômetro. Se você pegar um micrômetro e dividir por mil, vai hum. dar um nanômetro.
0: <risos> Nossa, é muito
2: fino. <risos> então, é tipo assim, muito fino. Um filme desse tem em torno de, sei lá, 200 nanômetros.
0: Vocês já assim preparam ele fina. em cima da, da peça? Porque como é que vocês vão ter, preparar e colocar em cima da peça? <risos> Não, <risos> Não, então,
2: ele é depositado né? através dessas técnicas que você falou aí. Uh-huh. DVD ah, DVD já vai, ele vai
0: sendo montado em cima da peça já.
2: Isso, ele, vai de, ele é depositado, na verdade.
1: Vou explicar como é. É <risos> justamente entender, tipo, essa, a eficácia dessa deposição nesse material. Sim, sim. É, é. No, é, no caso, na verdade, tá né? De... Na verdade, o estudo, o meu estudo em específico,
2: ele visa analisar o filme, né, que está sendo depositado. Uhum e tentar melhorar a técnica para melhorar as propriedades do filme, entendeu? Entendi. Porque quando você faz um depósito de um filme, uh, dependendo dos parâmetros que você está usando ali naquela deposição, as, a estrutura do filme vai ser diferente e as propriedades dele vão ser diferentes. Né? Então, você ajusta os parâmetros da técnica para ajustar a estrutura e as propriedades do filme. Vou falar sobre o filme aí eu explico a ah, tá. esse, esse filme que, é, que a gente tem aqui... Na verdade, esse não, né? Esse aqui é outro, mas esse aqui. (risos) Ele é um filme que tem carbono e tungstênio. O carbono é um material, assim, universal, né? (risos) Então, o carbono pode ser organizado de diversas formas. A gente pode ter carbono na forma de grafite, por exemplo, que aí é carbono puro, só que as ligações químicas, do jeito que elas estão organizadas, são de uma forma. E a gente tem, por exemplo, o carbono na forma do diamante, que aí as ligações químicas... São tetragonais, são de outra forma, e aí isso faz com que o diamante seja um material muito duro e muito frágil ao mesmo tempo. E o grafite ele é um material mais dúctil, né, que a gente chama, ele é mais, ele é mais é. mole, ele, ele não é tão duro, né, não tem a dureza do diamante. O diamante a gente fala que ele é o material que tem uma das maiores durezas. Hoje não, porque a gente tem materiais muito avançados, mas ele já foi considerado como um material que tinha a maior dureza por muito tempo. Uh, então, você vê que só dependendo do tipo de ligação química que tem ali, né? Uh, muda muito a, a propriedade dos materiais. Aí a gente tem o grafeno, que é tipo uma, um grafite, só que só uma folha, né? De, uhum. A nível atômico, assim. Tem o fuloreno, enfim. Tem diversos tipos de, de formas, como o carbono ele se organiza ali para criar diferentes materiais, né? E aí os cientistas começaram a estudar e tentaram depositar um dia um carbono que ele não tivesse forma, que ele fosse totalmente aleatório, o jeito como ele se organizasse. É o que a gente chama de carbono amorfo. Hum. Ou seja, um carbono que ele não tem uma estrutura bem definida ali. Ele tem ligações, mas os átomos estão todos embaralhados ali. Uh, isso traz algumas vantagens. Por quê? Porque ele é um material que ele é muito... Ele tem uma dureza assim muito alta, por isso ele é chamado de diamond-like carbon, é tipo carbono tipo diamante. Não é um diamante, mas é como se fosse tipo diamante. Uh, mas ao mesmo tempo, ele também é um material que pode se ver ali como uma matriz mais ductil, entendeu? E, enfim, tem diversas vantagens. E aí no meu, no filme que eu estou estudando, uh, ah, ele tem também um coeficiente de atrito menor também, isso facilita em algumas aplicações. Que é justamente a aplicação que eu que eu estudo, que é para essas peças que estão em tipo contato. Então você tem, por exemplo, uma engrenagem, que ela tá ali, duas engrenagens em contato, você tem que na superfície ali daquela engrenagem, você vai ter um desgaste muito alto, porque precisa ter um material ali, né, que seja resistente e tal. Ou então, por exemplo, enrolamento. Você sabe o que é um, enrola- um rolamento? Rolamento é tipo uma peça assim que tem umas tipo bolinhas carne de, de rolêman, metal. Né? Isso, é, então. tem uns me- umas bolinhas de metal dentro, você gira a parte de dentro e ela Serve para você colocar, por exemplo, um eixo aqui e ele girar uhum. sem, sem ter atrito, né? Só que mesmo assim tem atrito nessas bolinhas, né? E aí, se você revestir essa, essas bolinhas né, com um material ali que seja bem resistente, ajuda nas propriedades de, de, de atrito e de resistência também. E aí, a, o meu doutorado é justamente para uh, estudar esse filme, né? Que, na verdade, já foi desenvolvido, mas precisa... De melhorias, né?
0: Você desenvolveu?
2: Não, não fui eu. Fui tá. um cara chamado Vovodan em 97. Ah, faz uns 20 anos. Caraca. Eu, é, 30 anos, quase já. É. É, <risos> mas é.
1: ah, mas... eu, eu já ia perguntar da, da aplicação, mas aí você já falou, tipo, pelo que você falou, é. tipo. Isso aplicações é. infinitas, né? Isso, tava...
2: é. Isso é. O DLC Ensina né, tem aplicações infinitas. Né? Você pode colocar outros materiais ali dentro também para criar outras. Uh, outras propriedades, né? O que eu estudo é DLC, né? Que é o carbono, junto com WC, que é o carbeto de tungstênio. Uhum. Uh, então, o carbeto de tungstênio ele é um material cerâmico, o carbono também é, mas ele é um material que ele tem como propriedade de ele ser, tipo, muito duro. Então, ele serve, uhum. por exemplo, para você revestir uh, peças de corte. Se você fazer uma usinagem, você tem ali um metal duro e você põe carbeto de tungstênio no outro metal, para que ele corte aquele metal, né, pra fazer... Enfim, usinagem é uma coisa que você pode fazer várias coisas, né? E aí, quando você mistura esse tungstênio com o DLC, ele cria uma propriedade que é o seguinte, ele ele vira meio ali que uma superfície camaleão. Então, tipo, o DLC, ele é um pouco mais mole, mais dúctil, e o tungstênio, ele... o carbeto tungstênio, ele é bem duro. Então, tipo, você cria uma, uma estrutura que é nano nanogrãos de carbeto tungstênio, ou seja, são pequenos agregados, assim, muito pequenos, né, de carbeto uhum. tungstênio, que entre eles só tem o carbono amorfo, que é o DLC. Aí o que acontece? Quando essa, quando essa superfície, ela tem algum impacto ali, ou ela sofre uma força maior do que ela aguenta, em vez de ela romper, em vez de ela quebrar, ela se deforma, porque o, a parte que é uhum. amorfa, ela deforma, e a parte que ela é carbeto tungstênio, que é mais dura, ela continua intacta, né? Uhum. é meio que se adapta, Ela assim, meio que se adapta, pra... exato. E não quebra. Exato. Muito massa. É. Isso a nível superficial, né? Uhum. Uh... Isso em
0: 200 nanômetros. Isso, de... isso <risos> exato. <risos> de espessura.
2: Exato. E aí, também tem essa, essa questão de aumentar, o, diminuir o coeficiente de atrito, né? para uhum. diminuir o, o desgaste ali entre essas peças. E aí, como que a gente... Agora vamos passar pra parte de como que a gente faz esse filme, né? Você é. falou que tem duas técnicas aí, né? A PVD e é a CVD. PCD. PSVD. PSVD. É... A PVD é o que a gente chama de Physical Vapor Deposition, é a deposição de vapor físico. Então, a gente tem um reator lá no laboratório, <risos> que a gente põe um, um alvo. Um alvo é basicamente um, um disco assim, feito do material 100% puro. 100% não, né? Mas é tipo 99,999%. <risos> De pureza, né? De tungstênio. E é uma técnica que a gente chama de magnetron sputtering. Então, você põe esse alvo lá, você põe uma determinada corrente, e essa corrente, ela cria um plasma dentro daquele reator. E esse plasma, o que que ele faz? Ele tem um gás lá dentro que é não reativo, que é o argônio. Esse plasma que está criado ali é tipo uma grande sopa, o plasma é uma grande sopa, assim, de átomos, né? De de cátions que estão ali dentro do reator. Esses átomos eles começam a bater nesse alvo e desprender átomos de tungstênio que estão ali naquele alvo. E aí esses átomos eles caem por gravidade e se depositam na superfície do substrato que você põe aqui embaixo, a uma determinada distância. Essa é a técnica PVD, né? Ela serve para usar. Ela serve quando você tem um alvo metálico. A técnica PSVD é bem semelhante. ela é a Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, então é vapor de... deposição de vapor químico assistido por plasma. Então, você tem também ali aquele alvo, você pode ter aquele alvo, né? Por isso que ela é PSVD. Só que você também põe um gás reativo ali dentro. No caso, a gente põe um hidrocarboneto. Pode ser o metano, pode ser um acetileno, que no hidrocarboneto tem carbono, né? E aí quando está quando acontecendo lá a reação, né? Que o plasma está ligado. Uh, o argônio, ele puxa os átomos de, de tungstênio, tungstênio, ele se junta com os átomos de carbono e são depositados. E aí, o filme fica essa mistura de carbono e tungstênio.
0: O carbono, né? ele, ele vem desse, desse processamento também? Ele, é isso, esse ele vem ar- do gás. amor, esse DLC? Tá isso,
2: é. Exato.
0: Aí, a diferença, então, do PVD para esse outro é que um é com gás...
2: Inerte. É, o, o, PC, o, o PVD é deposição física de vapor. Então, você tem que ter uma fonte de física ali, né? Hum. Uma fonte de, de matéria-prima física. Então, você um tem alfa. que ter um
0: tungstênio ali. Isso, um tungstênio <risos> um metálico. Tungstênio, é. ali, sim, né?
2: <risos> tungstênio metálico. Quando a gente usa CVD, é, é porque... Ele a, forma o... É, a CVD significa que é o vapor químico. Então, precisa ser um gás ou um líquido, é. né? Uhum. O líquido não, porque não dá para fazer plasma. Mas tem que ser um gás. E aí, usa-se assim, um hidrocarboneto. Que hidrocarboneto é basicamente carbono e hidrogênio, né? É. E aí você...
0: E da onde vem o tungstênio nessa técnica? Também, também. Ele, ah, ele é precisa é de É porque
2: é uma técnica híbrida. Uh-huh. Você tem o CVD, só que você põe o plasma ali dentro também com o, o gás uh-huh. e... E Entendi. faz a reposição, por isso que são as duas técnicas aí no título ah, do, do, pra fazer do doutorado.
1: Para fazer as duas técnicas, você usa. É um reator só que você pode duas É um reator pra, só, pra é as um reator. Duas técnicas. É, Se você puder, você
0: controla, uma foto pra para a gente, coloca é, né, depois. É, Não ficar mais claro. Aqui, né? gente, o reator Ó, a trânsito é posição, <aqui. risos>
1: é. Massa, tô... Eu já estava viajando aqui só na. <risos> na, tipo. Sei lá, em como é o desenho experimento. que a gente sempre tenta puxar mais para nossa realidade, né? Sim. Tipo, se isso tudo você já pensou no início, lá, o desenho experimental, quais os materiais que você ia fazer e quais...
2: É uma coisa que a gente vai testando, né? Na verdade, não. É, os materiais a gente tem que saber o que, é que a gente uhum. vai fazer. Mas, por exemplo, uh, como, que vai, como que é desenvolvida essa pesquisa, né? Como eu falei, a gente tem o reator lá, a gente muda os parâmetros que estão no reator e dependendo de como esses parâmetros estão, eles vão influenciar na estrutura e na propriedade dos filmes. Então, por exemplo, um dos parâmetros é o SSCM, né? Que é a vazão de gás. Então, uma amostra a gente faz com dois, outra amostra a gente faz com quatro. Aí avalia, vê qual foi melhor, e depois faz outras com, sei lá, oito, seis. Vai vendo uhum. ali, né? Como que essas mudanças de parâmetros que você põe na hora de depositar vão influenciar uh, o seu filme. Uh, então, por exemplo, outro parâmetro que você pode mudar é a, a tensão que você está colocando Lá ali no alvo, né? No Magnetron. Que aí, se for tensão menor, provavelmente ele vai depositar menos material do que se fontes são tensão maior. Tem algumas coisas que você consegue ter, assim, mais empiricamente. Uh-huh. Mas lembrando que é sempre um conjunto de parâmetros, né? Então, você tem que analisar o conjunto uh-huh. como um todo. Pra, e aí, a partir daí, você começa a otimizar esses parâmetros até chegar em, em, em materiais que, que tenham, assim, propriedades uh-huh. que sejam desejáveis, né? Por exemplo, no meu mestrado, uh-huh. que eu fiz isso também de... de otimizar, né, o parâmetro, uma das amostras, né, que a gente faz sempre N de 3, né? (risos) Então, uma das amostras, ela chegou a ter uma absortância, assim, de 98%. Isso significa que ela absorve 98% da radiação que chega nela, né?
0: Então... É perguntado de reprodutibilidade ou replicabilidade, não sei. questão, assim, de... Depois que você chegou no... O seu resultado, nossa esse produto porque são gerando sim, um produto, sim sim, quais são os passos assim para tipo agora que eu tenho um produto sempre vê, tem em mente que vai tentar tá, patentear levar isso para uma fábrica é, né? tudo
2: isso assim. <risos> a patente ela é, ela é sempre a ideia né mas eu acho que na pesquisa também a gente tem a gente tem mais a o objetivo de Acrescentar, acho que mesmo na, pra academia mesmo, né? Conhecimento. Porque é óbvio, vai, vai criar uma pesquisa, você otimizou aqueles parâmetros, você conseguiu um filme bom. Mas a aplicação disso aqui só vem daqui a 10, 15 anos, uhum. quando tiver mais estudos né, sobre isso e uhum. vai juntando bloquinho com bloquinho, bloquinho até chegar assim. uma coisa uhum. uh, utilizável mesmo. É.
1: Eu acho que essa questão da reprodutibilidade é a mesma, assim, que a gente, tipo, ele faz os experimentos com repetição, com N mínimo de três. A diferença é que, tipo, como. Os parâmetros você vai, tipo, vendo sempre ao longo, é uma, uma, um é, model- uma modelagem constante, a... né? Do ele... desenho experimental.
0: É. é, eu tava pensando, tipo, a gente faz, espera o resultado e analisa ali. Tipo, ele tem o resultado e vai analisando a cada. E vendo Isso. o desenho experimental Até de novo. A o... coisa é meio que retroalimentar. Você precisa né? de um resultado prévio pra ir pra sim, outra. Sim, sim, sim. Uhum. Replicando é. dentro da própria pesquisa, sim, no caso. Sim.
2: Né?
0: <risos> Nossa, <risos> muito massa. E o. A rotina do laboratório, tipo. Tem, é um laboratório do teu, do teu... Calma. É um laboratório do teu orientador ou é um laboratório, tipo, lá no departamento? Na pol... Eu nunca fui na Politécnica. Eu na Politécnica da USP. É um mundo lá, né? Porque são todas as sim. engenharias, né?
2: Sim, sim. É enorme. E eu só
0: ouço falar. <risos> Como Não, é lá?
2: O laboratório que eu trabalho é o meu, é o meu orientador que coordena, né? Uhum. É o laboratório de plasma, de processos por plasma. Ah... Uh, é basicamente o laboratório onde tem o, o, o reator reato lá, né? Então, tem o reator lá, a gente chega, usa e depois... Uh, tem a parte de você fazer a caracterização dos filmes, né? Porque você tem que depositar o filme, né? E depois disso, você vai estudar aquele filme que você depositou. Então, você vai caracterizar. Então, você vai levar no microscópio para ver como que tá a estrutura dele ali, hum, né?
1: Aquela parte qualitativa que você Isso, falou, é. Né? Você
2: faz a parte qualitativa e você faz a parte quantitativa também. Que aí é medir... Por exemplo, o TO de carbono, o TO de tungstênio que tem ali naquele filme. Você mede as propriedades mecânicas, você mede o coeficiente de atrito. Então, tudo isso, na verdade, fica meio que espalhado né? pela universidade, pelos diversos uhum. departamentos. E aí, uh, eu digo que eu tenho um laboratório que a gente faz lá as deposições mas os outros são em diversos laboratórios, dependendo do equipamento que tem em cada laboratório para fazer aquela caracterização. né Então, por exemplo, microscopia eletrônica é uma coisa que a gente tem lá no, no departamento de, de materiais metalúrgica mas tem outras outras técnicas que só tem em outros departamentos tipo departamento de engenharia mecânica departamento de minas departamento Eles de Química. fazem muita colaboração ou sim, nessa sim, área assim bastante bastante vem muita gente dos outros departamentos para usar né os, uhum. os equipamentos lá no na metal e materiais e a gente também usa muito equipamento dos outros departamentos também é que sim isso é uma coisa colaborativa né não dá é. para fazer sozinho uhum. então. não dá mesmo <risos> Sem ciência é uma brincadeira de várias pessoas. <risos> isso a gente Bianca
0: Chaves JP perguntou quais as principais atividades do engenheiro mecânico hum. e onde ele pode atuar. Então, acho que a gente...
2: É, o engenheiro mecânico, na verdade, ele pode atuar em diversos cantos, né? Mas a principal atuação dele é na indústria mesmo. Então, desde você projetar, né? Criar máquinas e produtos... Enquanto você trabalhar na manutenção, na parte de manutenção, você pode trabalhar na parte de produção também, né?
0: Ai, gente, então é isso.
2: É isso, Rony. Passou
1: rápido, né? Nosso
0: tempo né? deu. Foi foi legal, gostei. Eu também adorei. Muito obrigada. A gente vai colocar as fotinhas das das várias placas. Pra galera ver lá de casa. Com seus biofilmes. Não, filmes. Filmes finos. <risos> filmes finos. Obrigadão
1: então, <risos> por ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória acadêmica e da sua história. Eu que agradeço pelo convite. E do conhecimento.
0: Foi uma aula. <risos> foi uma aula. Pois é. Deu pra pegar legal. algumas
1: coisinhas assim pra fazer o link com a área da gente, é. mas assim muita coisa realmente nova. Obrigadão mesmo. Ah, eu que Porque agradeço. Espero poder voltar aqui depois pra falar sobre Sim. outras coisas. Então,
0: então, então. obrigada a você ouvinte que ficou até aqui. Se gostou, deixa o like. Comenta o que você mais gostou. Se inscrevam no canal do YouTube ND3, segue a gente no Instagram arroba ND3, e também estamos nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer como o ND3Cast segue a gente lá para ouvir esse e outros episódios. Terminamos por aqui e esperamos vocês no próximo Valeu Tchau. galera!